0: Podcast Leben für Fortgeschrittene. Auch am heutigen Tag gibt es wieder fünf Stunden Lebenszeit geschenkt. Denn genauso lang wird sich Ihre Lebenserwartung durch den heutigen Tag verlängern. Das sagen uns die Statistiker. Jedes Jahrzehnt bekommen Sie zwei bis drei zusätzliche Lebensjahre hinzu. Das finde ich ganz toll. Und für Sie, und für mich und für uns alle habe ich jetzt diesen Podcast Leben für Fortgeschrittene gestartet. Sozusagen als ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Mein heutiger Gast auf diesem Podcast Leben für Fortgeschrittene ist Ralf Sange von Gründer 50+. Gründer 50 plus unterstützt Fortgeschrittene bei der Gründung ihres Unternehmens. Ralf Sange ist Ashoka Fellow und natürlich Selbstgründer. Er wird uns gleich erzählen, wie er seine Organisation gegründet hat. Ich freue mich sehr, dass er sofort für ein Gespräch zugesagt hat und uns nun mit seiner außerordentlichen Erfahrung zur Verfügung steht. Wir haben für das Gespräch telefoniert. Ich hoffe, Sie verzeihen den hörbaren Lautstärkeunterschied beim Telefonieren. Freuen Sie sich mit mir auf Ralf Sange von Gründer 50+. Plus.
1: Herr Sange, warum haben Sie Gründer 50 Plus gegründet?
2: Also Gründer 50 Plus ist entstanden die Idee so um 2004. Und zwar war ich in der Erwachsenenbildung tätig, habe Menschen unterstützt, die eine neue Stelle gesucht haben aus unterschiedlichen Gründen. Äh, Ging es meist um Massenentlassung, war halt auch noch eine ganz andere wirtschaftliche und arbeitsmarktliche Situation seiner Zeit. Und ich hatte doch relativ viele Bewerber, die halt über 50 waren oder auch eine 60 schon. Und da waren dann einige dabei, die kamen dann so nach der 60. abschlägigen Bewerbung dann zu mir und haben gesagt, ja, hm, ich weiß ja auch nicht, also ich hätte ja eigentlich schon länger eine Gründungsidee, ich würde mich auch selbstständig machen, das klappt ja jetzt nicht mit dem Job und können Sie mich da unterstützen. Und so hat das sich halt entwickelt. Ich hatte schon in meinem frühen Berufsleben halt viel mit Gründern zu tun, also jetzt nicht speziell mit Älteren. Aber das war natürlich jetzt eine, eine Herausforderung und auch ein sehr interessantes Feld. Und so ist das eigentlich entstanden. Ursprünglich pro bono und auch so im Freundes- und Bekanntenkreis getestet. Und dann habe ich aber gleich von Anfang an eben kein Einzelcoaching-Format, sondern ein Gruppenformat äh, mir überlegt, also um die Menschen halt miteinander in Kontakt zu bringen quasi, wie ich immer so sage, die Intelligenz der Gruppe auch zu nutzen bei der Projektentwicklung von Existenzgründungen. Und äh, ja, wir haben das dann eben auf- und ausgebaut und dann 2009 halt äh, Gründer 50 Plus auch als Unternehmen gegründet. Dann hatte ich schon ein kleines Team von Coaches und Unterstützern. Und das ist dann eben kontinuierlich äh, gewachsen bis ungefähr so 2012, 2013. Das war dann auch das Jahr, als ich Ashoka Fellow wurde. Und ab dem ging es eigentlich doch schon zurück mit den Gründungsaktivitäten, weil einfach die Förderlandschaft und die gesamtarbeitsmarktliche äh, Lage sich eben sehr verändert hat. Und äh, was man so als ein bisschen despektierlich als Notgründungen gerne mal bezeichnet, das gab es dann praktisch fast gar nicht mehr. Da waren also unterschiedliche sozialpolitische Maßnahmen und so weiter anwirken und haben, ich würde das mal so sagen, schon auch die Freiheit, eine Gründung sich zu überlegen und zu wagen, stark eingeschränkt.
1: Je mehr Möglichkeiten es am Arbeitsmarkt für Menschen über 50 gibt, desto weniger Gründungen haben Sie?
2: Also das ist meine Beobachtung, ja. Gründungsbereitschaft und äh, so auch ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, immer so diese Not, sich damit mal zu beschäftigen, dass man ja auch sein berufliches äh, Wohl und Wehe auf eigene Beine stellen kann. Denn diese Bereitschaft ist halt geringer, wenn ich an jeder Ecke einen Job kriege. Vermeintliche Sicherheitsaspekt, der zählt ja ganz viel, auch gerade bei Älteren. Ne? Und dann werden eben auch schneller mal Jobs akzeptiert, die im, im Prekären Bereich entlohnt sind. Das ist halt einfach, für manche ist das sicherer, als wenn sie sich selbstständig machen würden. Auch Fördermittel von, von äh, vom Vaterstaat, an der Stelle jetzt doch stark zurückgefahren wurden. Deswegen sind die Hemmnisse natürlich unheimlich hoch. Also es gibt natürlich Gründungen, aber das sind Personen, die schon wirklich wissen und genau überlegt haben, was sie machen wollen. Und das ist schon sehr bewusst, was dann gemacht wird.
1: Also man hat da ja praktisch unterschiedliche Gruppen, die, Sie sagten ja schon, Notgründer, die, wenn die Arbeitsmarktsituation besser wird, dann eigentlich auch wegfallen. Und auf der anderen Seite die eben, die wirklich gründen, weil sie was eine Idee haben und was machen wollen. Wenn wir jetzt auf genau. diese letztere Gruppe gehen, was zeichnet die aus, dass sie eine Idee haben und die verwirklichen wollen, dass sie nochmal was Neues anfangen wollen in ihrem Leben?
2: Also nach meiner Erfahrung ist das immer eine Gemengelage von Motiven. Also das sind nie so ganz klare, einfache Motive. Also man muss ja grundsätzlich sagen, Menschen, die so ab 50 auf die Idee kommen, sich selbstständig zu machen beruflich, die hätten das ja in den Jahren davor auch schon machen können. Also wenn das jetzt sozusagen äh, so eine intrinsische Motivation ist, dass, ja, ich bin also ein, so ein selbstständiger Mensch und für mich ist das total wichtig, unabhängig zu sein und mein eigenes Einkommen und inhaltlich zu gestalten und so weiter, dann hätten sie ja schon genug Gelegenheit gehabt in ihrem Leben, das zu wagen. Ne? Also das ist so also eine Grundsituation. Äh, und es kommen immer Gewisse Lebenslagen dazu, die halt sozusagen diese Idee dann doch schon eher wieder in den Fokus rücken, ne, wo man halt äh, mal drüber nachdenkt und sagt, hm, worauf kommt es mir eigentlich ein, insbesondere wenn ich älter werde, also will ich zum Beispiel mit 63, 65, 67 den drittel hinschmeißen und nicht mehr beruflich tätig sein. Das ist für viele ein ganz blöder Gedanke, das wollen die nicht. Die möchten gerne weiterarbeiten. Und zwar was arbeiten, was sie selber wollen und nicht was irgendein Chef ihnen empfiehlt, was sie machen sollen. Ne, so. Und das ist natürlich schon mal ein Aspekt, wo man so durchaus mal auf so eine Gründung kommen kann. Ne, um also eine sinnvolle berufliche Tätigkeit, die den einzelnen eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten entspricht, halt auch lange noch ausüben zu können. Ein zweiter ein wichtiger Aspekt natürlich immer auch der finanzielle. Also ein Einkommen zu erzielen, auch ein Alterseinkommen zu erzielen, was aber angemessen oder sagen wir mal spielbar ist mit den dann zur Verfügung stehenden Potenzialen und Möglichkeiten.
1: Können Sie uns ein paar Beispiele nennen von
2: solchen Gründen, also dieser letzten Kategorie, die
1: eben was für weiterarbeiten wollen und natürlich auch ein Einkommen erzielen?
2: Es ist natürlich immer so, mit sich vorweg schicken, das sind jetzt häufig nicht irgendwie so Gründungsideen, die also ultra innovativ sind und wo man, boah, super und das hat es ja vorher noch nie gegeben, ne? sondern das sind häufig einfach, und das ist auch gut so, das sind häufig einfach auch bewährte Konzepte. Ne? Das kann ein ganz einfaches Hausmeisterservice sein, das können pflegerische Tätigkeiten sein in dem Umfeld oder wie bei einer Dame, die ich einfach besonders ermerkenswert finde, weil das einfach eine ganz tolle Geschichte ist. wie Die Frau Haag, die war ähm, Friseurin gelernt, hat ganz lange in einem großen Kaufhauskonzern gearbeitet, hat da Perücken verkauft und man hat dann die Abteilung dort geschlossen. Und dann hat die Frau Hack sich halt überlegt, was will ich machen? Ich will meine Kompetenz, die hat auch eine besondere persönliche Fähigkeit, quasi in der Beratung so eines heiklen Themas, also die Kunden dann auch zu beraten und zu begleiten. Und die hat sich dann selbstständig gemacht als, wie sagst du dann immer, unabhängige Perückenberaterin. Also die hätten mich dann halt Menschen begleitet und beraten, die zum Beispiel aus medizinischen Gründen ja äh, plötzlich die Haare verlieren. Das ist echt ziemlich krass und die Leute wissen sich nicht zu helfen. Und die Frau Haag als Mensch und als Fachfrau ja, hat sich an dieser Stelle sozusagen positioniert und hat und bietet das eben an. Ist jetzt auch für die Krebsgesellschaft tätig und berät da, macht kleine Workshops und so weiter. Also das ist ein Beispiel, finde ich, wie so die berufliche Kompetenz und persönliche Fähigkeiten zusammenfließen. Und wenn man das gut fokussiert auf eine Zielgruppe, dann hat man dort durchaus gute Möglichkeiten, sich sozusagen auch wirklich zu etablieren. Und auch das, die machen natürlich keine 10.000 Umsätze im Monat. Ne? Ein ja. Einkommen, was geringer ist, aber das reicht für sie. ne?
1: scheint es in den USA ja so starken Trend zu geben zu Gründungen in dem ja. U50-Segment. Und teilweise auch ganz neue Sachen, dann hört man ja. Aber ja. das scheint ja dann in Deutschland doch noch nicht vorangekommen zu sein.
2: Für dieser Gründungshype, wo man dann vielleicht auch ganz bewusst sozialunternehmerische Ideen, das ist ja eigentlich, das könnte ja die Domäne uns von uns als älteren Gründern sein, ne? also sozialunternehmerische Konzepte umzusetzen, weil man nicht mehr, eine Familie ernähren muss, in ein Häuschen bezahlen, sondern weil es einfach vielleicht reicht, wenn man einen Zuschuss oder einen Zugewinn zum Lebensunterhalt hat. Ich glaube, das ist auch der Kern der Aktivitäten in den USA. Das kommt mehr aus so einer, aus so einer gemeinnützigen, gemeinwohlorientierten Sichtweise, was zurückgeben zu wollen, auch aus einer gesicherten finanziellen Position heraus zu agieren. Denn die es ja auch, ganz klar. Es gibt ja sehr viele Babyboomer, die auch im Alter ein sehr gutes, gerütteltes Einkommen haben und die nichts dazu verdienen müssten. Bei denen ist aber der Aspekt halt einfach, was ist für mich sinnvolles Leben oder glückliches Leben im Alter? Also wenn ich älter werde, dann nichts mehr zu tun und nur Freizeitvergnügen zu verfolgen, das reicht ja vielen gar nicht. Und da verkümmern hm. ja auch die die Potenziale, die da sind. Das ist ja ein Jammer eigentlich. Können wir in
1: Deutschland das ändern, um solche Gründungen zu fördern? Was bräuchte es dazu an Förderinstrumenten oder auch vielleicht neuen Regularien und Gesetze?
2: Also meiner Meinung nach ist das ein zweischneidiges Schwert. Also es gab ja Zeiten, wie viel gescholtene Ich-AG, vielleicht Sie sich noch, ne, wo, wo dann auch immer gesagt ja, das sind alles Leute, die machen das bloß, um diese Fördermittel da abzukassieren, die wollen sich gar nicht selbstständig. Also meine persönliche Meinung ist, im Kern war das eine super Idee, also um Menschen in die Gründung zu begleiten, also niederschwellige Unterstützung zu geben und das sozusagen erstmal möglich zu machen. Aber man hat halt nicht daran gedacht, die Gründer ausreichend zu begleiten und zu beraten und wirklich auch fokussiert in ihren Unternehmen, in ihren Geschäftsmodellen zu unterstützen. Das müsste man machen. Dann ist sowas super, so eine Art von Förderung, ne? Ich sehe da auf der anderen Seite aber auch wirklich schon immer die Gefahr, wenn Fördermittel ausgeschüttet werden für Gründungen, dass da natürlich auch so Mitnahmeeffekte sind, die möglicherweise, ich meine, eine, eine Existenzgründung ist dann risikofrei, da kann man ja auch, auch gehen. Und da kann ja. man auch, wenn man das ungeschickt macht oder Pech hat, dann muss man gar nicht mal besonders unfähig sein oder so, das kann ja jeden erwischen. Ne? So, Und und das muss man natürlich ganz klar sehen. Das Wesen des Unternehmertums ist ja, dass man Risiken übernimmt. Also wenn man das kein Unternehmer tun, dann ist man ja eingestellt. So, wenn man diese Risiken übernimmt, dann ist natürlich die Gefahr immer da, dass die einen auch ereilen. Und da muss man natürlich genau gucken, wie weit ist man bereit, in, in höherem Lebensalter äh, diesen Weg auch zu gehen. Ja, also das muss man offen, Und ich weiß nicht, ob es die beste Lösung ist, wenn der Staat das abfängt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das würde zu Lasten der Qualität gehen, weil die Gründungen, die wir jetzt sehen, das sind natürlich, das sieht man ja auch hier bei dem bei dem Coverpreis, ne? das sind ja jetzt nicht alles frische Gründungen, aber doch auch Aktivitäten, die relativ neu sind, oder ein paar Jahre erst seit, da sieht man natürlich schon auch, die haben echt eine Top-Qualität. Das ist super, was die Leute da machen. Ne? Also in jeder Hinsicht, organisatorisch, vom Geschäftsmodell her, vom Marketing, von der Zielrichtung, das ist schon echt voll, was da gezeigt wird, ein Unternehmensgründung, finde ich. Und das ist natürlich eine Sache, das geht eigentlich nur, wenn man auch bereit ist, ein gewisses Risiko zu übernehmen.
1: Sie reden jetzt von dem Zugabepreis der Körperstiftung, genau. Genau. der im Juni vergeben wird. Und wir werden dann auch im Podcast-Leben da noch nochmal ausführlich drüber berichten. Mhm. Auch über die Preisträger natürlich. Die würden sagen, Sie sind eigentlich in Deutschland ganz gut aufgestellt, aber was wir eben bräuchten, wären diese Netzwerke, wo Gründer auch mit anderen Gründern reden können, wo sie sich nochmal beraten lassen können und wo sie einfach sozusagen Hilfe und Anspruch, Ansprechpartner bekommen in dieser Phase dann der Gründung, aber natürlich dann auch der Implementierung und des Wachstums vielleicht sogar von ihrem Unternehmen. Ja.
2: Also wir haben im Moment, wir selber haben ja ein ganz äh, interessantes Projekt gerade, was wir entwickeln, und zwar geht es darum, um eine Beschäftigungsgenossenschaft zu gründen. Ah ja, In einem okay. konkreten Fall, es ist ein Unternehmensmodell, es geht um On Onlinehandel und äh, das ist ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, da kannst du einen, einen Kreis von kompetenten Fachleuten mein im Online-Marketing, im IT-Bereich, im Vertrieb, im Fulfillment, also verschiedene Fachbereiche sozusagen, wunderbar integrieren mit einem genossenschaftlich organisierten Unternehmen, das einen ganz bestimmten wirtschaftlichen Zweck verfolgt, nämlich diesen Online-Handel zu betreiben. Und jeder der Genossen, der Genossinnen kann dort seinen eigenen beruflichen Fähigkeiten entsprechend sich einbringen und wie man immer so schön sagt, ja die Summe ist mehr als das, also das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. Da hat man natürlich am Ende eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam und unbegrenzt auf lange Frist zu arbeiten. Also diese Rechtsform ist extrem interessant und dieses Projekt entwickeln wir gerade aktuell. Da gibt es tatsächlich auch Unterstützung, zum Beispiel hier vom Land Bayern, um da entsprechend das auf die Schiene zu stellen und das wäre natürlich noch mal ein Aspekt, weil wir sehen, das Hauptproblem oder ein großes Problem bei älteren Gründern ist, so eine Gründung ist ja sehr komplex. Also man hat ja tausend Bereiche vom Wirtschaftlichen über das Juristische, das Marketing allein. Das, und das Operative, mal ganz zu schweigen, also was man jetzt eigentlich macht an beruflicher Tätigkeit, das ist schon eine echte Herausforderung für jemanden, der das alleine macht. Immer, egal wie alt er ist eigentlich. Und äh, da wäre natürlich oder da ist so eine genossenschaftliche Lösung natürlich hochinteressant, ne? also wo man dann auf einer solidarischen Basis und eben auch sozial versichert, auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil viele können sich ja, wenn man als Freelancer äh, tätig war und hat eine private Krankenversicherung, mal als ein ganz einfaches Beispiel, das wird ja oft ganz schön teuer im Alter dann, ne? Lösungen kreieren, also auch soziale Absicherung, das würde also die Sozialkassen schlagartig entlasten, wenn solche Konzepte tatsächlich auch umsetzbar sind. Also das ist, finde ich, ein ganz interessanter Weg und da sind wir im Moment eben aktiv.
1: Mhm. Sehr interessant. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und reden immer wieder mal mit Ihnen, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann, können Sehr, Sie, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns das dann im Podcast-Leben für Fortgeschrittene vorstellen, wenn sie so weit sind, dass sie mir darüber sagen können. Auf jeden ja, jeden sehr gerne. Das, da freue ich mich schon sehr drauf. Also das ist schon ein sehr spannendes Feld. Ich denke auch, wie Sie, dass wir da in Zukunft sicherlich mehr noch sehen werden und auch mehr Instrumente entwickeln, weil in der Tat das kann schon ganz schön schwierig sein, wenn man sich dann auch mit so Social Media beschäftigen muss und gar keinen, ja. gar nicht so richtig weiß, wie man da rankommt oder gerade mhm. Verkauf, äh, online, Datenschutz und all diese Fragen. Und äh, wir werden das sehr interessiert weiterverfolgen, was es da alles an Möglichkeiten gibt. Herr Sange, was, äh, wenn Sie sich was wünschen dürften oder wünschen könnten, äh, um diesen Bereich voranzubringen, was wäre?
2: Also vor allen Dingen viel Offenheit. Also ich würde mir wünschen, dass die Generation 50 plus sich da öffnet zu dem Themenbereich. Dass eine selbstständige Tätigkeit und eine Gründung durchaus eine Option ist, wenn man älter wird, dass ein das nicht äh, limitiert und einschränkt, sondern im Gegenteil so eine persönliche und auch die Entwicklung des persönlichen Glücks, um das mal ein bisschen groß zu formulieren, einfach unheimlich fördern kann. Und dass sich so ein Ökosystem entwickelt, in dem wir Ältere uns quasi gegenseitig solidarisch unterstützen und mit unseren jeweiligen Dingen, Potenzialen und Fähigkeiten und, und, und Vermögen, was wir haben, sozusagen dieses Thema voranbringen. Weil es gibt manche, die haben Geld, es gibt manche, die haben Erfahrung, es gibt manche, die haben Drive. Und da gibt es die unterschiedlichen Dinge, die wir einbringen können, ich glaube, dass so eine solidarische Lösung allemal besser ist als eine staatlich geförderte.
1: Ja, das klingt super. Das wäre sozusagen unsere wöchentliche Dosis Zuversicht hier im Podcast <lacht> Leben fortgeschritten, ne? Genau. Ja. Herr Seine ganz herzlichen Dank dafür und wir bleiben ganz gerne in Kontakt und hören mhm. weiter, wie das bei Ihnen weitergeht, auch mit der Genossenschaft Sehr gerne. und äh, und für heute schicken wir jetzt mal viele Grüße in, nach, in den Süden, in die Nähe von München, wo Sie wohnen und arbeiten. Und danken. ich danke Ihnen ganz herzlich und bis bald mal wieder. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
0: Lieber Herr Sange, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns hier im Podcast Leben für Fortgeschrittene. Sie können Herrn Sange über seine Webseite www.gründer50plus.de in einem Wort finden. Ich sage es nochmal www.gründer50plus.de Dort gibt es auch umfangreiche Informationen über das Gründen, interessante Kursangebote und Videos mit Ralf Sange. Über den Zugabepreis der Körperstiftung werde ich Sie in den nächsten Wochen informieren und auch die Preisträger vorstellen. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Sie erreichen mich unter www.margretheckel.de www.margaretheckel.de ebenfalls in einem Wort oder schicken Sie mir eine E-Mail an heckel.margaretheckel.de Ich freue mich über Rückmeldungen, denn das Leben für Fortgeschritten ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Und es sind auch Ihre fünf Stunden Lebenszeit, die Sie heute wieder geschenkt bekommen haben. Machen Sie was draus!